0: Супер выпуск! Да, ничего страшного! Ничего страшного! Просто вброс. Ну а что? Можем себе позволить.
1: Всем привет! Это Влада, Олесий подкаст «Простые человеческие странности». Для всех, кто с нами впервые,
0: мы записываем этот подкаст, чтобы вы знали. Мы все с этим сталкиваемся, хотя мало об этом говорим. Здесь про пространные ситуации, события и история о проявлениях людей.
1: Сегодня у нас супервыпуск! ю -ху! Слышу ваши вопросы. Что это такое? Что такое супервыпуск? Что это? Что это? Так вот, каждый пятый эпизод мы будем рассказывать кринжовые истории, которые не относятся ни к какой рубрике или какой-то теме. Эти истории мы очень-очень хотели вам рассказать, но совершенно не знали, с каким выпуском они могут подружиться. Ну, можно сказать, что это выпуск «Вброс». Просто вбрасываем истории, абсолютно не связанные. Вот такое вот настроение.
0: Ну что, начнем вброс. Первая история, она неожиданно связана только со мной и с Ладой. Здесь нет никаких посторонних людей. Есть... Здесь только есть два странных человека в этой истории. Но в основном один, и это буду я, пожалуй. В общем, это было ужасно давно. Я уже даже не помню, насколько.
1: Десять лет назад, я тебе отвечу.
0: Ну да, то есть это вот мы как бы только-только начинали общаться. Я приехала к Ладе в гости. Мне кажется, это был первый раз, когда я у тебя осталась. И, собственно говоря, на утро Лада предлагает мне на завтрак хлопья и ставит молоко. Я безумно, если честно, люблю хлопья. Вот. И, ну, как бы я наливаю в вот эти хлопья молоко, съедаю всю тарелку, говорю: блин, спасибо большое. Вот вообще вкусненько было. А, и Лада тоже попила чай, берет хлопья, наливает туда молоко, пробует эти хлопья. И буквально с первой ложки почему-то вот очень странно на меня начинает смотреть и говорит: Лесь, а почему ты не сказала, что молоко кислое? Я могу сказать, почему я не сказала. Я тогда тебе это сказала, и скажу сейчас. Но я приехала в гости, первый раз осталась. Ну что, я вот типа как самый непорядочный гость со старта будут говорить, блин, фу, лад, у тебя молоко кислое, что за дерьмо? Нет, я съела всю тарелку. А что,
1: лучше потом три дня, чтобы у тебя живот болел. Кстати, не болел. Но тогда, тогда я тебе хочу сказать, что это вот... Вот эта проработка опять же возвращаясь к этой теме твоя, то есть сейчас ты бы точно сказала, и не только мне, любому человеку. Да. Да, это тоже. Но нет, мне было очень стыдно, то есть я понимаю, там еще плошка такая, я пропомню визуально, такая нормально, массивное настроение, вообще трэш. Но мне я же вспомнила, мне еще было, таких было две истории, На второй день знакомства мы купили на полянку с ребятами колы. Я беру колу, то есть я себе тоже купила, если что, спойлер, я ненавижу колу, я почему-то, видимо, хотела попробовать лондонскую. То есть я сейчас в жизни колу себе не куплю, ненавижу ее. Но тогда, в общем, что такое было, какое-то настроение. Тогда
0: так мне не показалось, Лад.
1: Я пью, 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 пью. Вот, и вот так вот поворачиваюсь, ну типа ее выкинуть, понимаешь, понимаю, что моя кола лежит за мной. Я выпила всю на колу она ни слова не сказала. То есть она просто такая, ну вот, сидит, улыбается. И я поворачиваюсь, я говорю, почему ты мне сказала, что это твоя кола? я думала, ты хотела попробовать. <свят> в общем, извини.
0: Но сейчас мы, я вот уже точно из этого выросла. И я бы, на самом деле, я не думаю, что я бы тебе что-то сказала. Я бы просто сама поугарала над тем, что ты пьешь мою колу и забрала бы твою. Я думаю, сейчас обстояло бы дело так, скорее всего.
1: Хорошо, в тему молока, колы и продуктов один раз, ну честно говоря, это было буквально две недели назад. Я заказываю Яндекс-лавку. Я из этих ленивых людей, которые не ходят в магазин, заказывают Яндекс-лавку. Вот, иногда.
0: Спасибо, что ты это делаешь.
1: Это еще одна подсказка. Это прям прямая работа. Где ты работаешь? может быть. Ты намекаешь как мужчина. Там сидит мужик такой. Магнит, что ли? В общем, я заказала, я сейчас помню, молоко, кофе, корм для берты, который она сейчас хрумзала 10 минут, и сэндвич. Я прям помню отчетливо это. У меня вышло 600. И, во-первых, я, ну, каждый раз не понимаю, что с ценами. Но это ладно, это отдельная тема, не будем... И 2600, ну, я заказала Берти как бы такой, чтобы его не таскать, как бы много, но не то, чтобы сильно много. И я сижу просто на стрессе, думаю, как это может быть 2600, мне привозят, я захожу в лавку, ну, что там, типа, сделать? А, отметку поставить или чаевые отправить? И там высвечивается такое, типа, новогодний розыгрыш, закажите на 7 тысяч в лавке за неделю, и тогда будет плюс промокод на 700 рублей. А он, тема в том, что нужно нажать, чтобы участвовать. То есть, мне привезли на это 2 600, я нажала, и там, типа, сейчас у вас баланс ноль. И я просто говорю, да... И мне было так жутко обидно, что я, ну, не нажала это раньше. Просто история, просто хочу, чтобы все знали.
0: Блин, это правда обидно. Когда ты начинаешь участвовать в конкурсе, но ну, ты думаешь, что вот условно этот заказ был первым, а он ну, нулевой. И ты такой, ну, с этого момента отчет пошел.
1: У меня вот в месте, где я работаю, такая же система, если честно, там обнуляются заказы. Достаточно такой частой чистотой тавтологией вошла в чат. Обидно. Ну хорошо. Просто вброс. Как и все истории из супер выпуска. В общем, я сейчас переезжаю, как ты знаешь, Лесси мне очень помогает с выбором мебели. И до этого, для того, чтобы я переехала, собственно, мне нужно было получить ключи, как вы догадываетесь. Я ждала из пика звонок. Ну, реально, две недели, потому что у нас там была путаница с ключами, и по моей вине, и по их, неважно. И я, ну, реально, две недели я вот так вот э, держала телефон рядом с собой, просто чтобы не пропустить этот звонок, потому что они звонят, у них там то заявка, они звонят, я не знаю, ну, вот раз в две недели как раз. Все это время я была на связи. Я даже, у меня стоит не беспокоить, я даже выключила не беспокоить на две недели. Ну, то есть, я была максимально подготовлена, и я я занимаюсь йогой, если что, уже сколько лет? 15, наверное, больше, 20 двадцать, неважно. И, в общем, я вот лежу э, на йоге. Точнее, не лежу, а я вот такой вот перевернутой позе. Зачем я сейчас показываю, вы, вы не видите? Леся видит. Но, в общем, я впервёр... Я вижу, я вижу. Благодарю. да? П Примерно поза понятна. Поза ясна? Вот, как позиция на эту тему. И в общем, я вот так такой вот перевернутой позе. А я всегда убираю телефон на йоге, но, напоминаю, ждала звонок из пика. Поэтому я положила даже его рядом. И я вижу краем глаза. Я стою в перевернутой позе. Я вижу краем глаза, что звонит пик, ну, то есть там уведомление просто звонок из пика. Я просто как господи, почему сейчас? Ну то есть вот две недели, две недели я с тобой ходила, не прерываясь, я ждала тебя, понимаете о чем я? И все, ну мне пришлось достаточно быстро и странно выйти из этой позы и выйти ну, просто, просто вброс.
0: Вообще у меня очень много историй, связанных э, с ЖК и особенно с э, странными людьми, которые, я не знаю, как это сказать, персонал ЖК, люди, которые работают в ЖК. В основном это как раз охранники на КПП и консьержи. И в эту историю подтягиваются гардеробщицы из не ЖК, но вы понимаете, этих, ну, про каких людей я говорю. Ну, это
1: целевая аудитория этих коротчайших историй. Да.
0: И, собственно говоря, вот мне как-то так всегда получалось, что именно с охранниками в ЖК не очень везло. Я в целом понимаю, что вся эта система настроена на твою безопасность, но она как бы, ну такая, знаете, 50 на 50. Ну то есть типа сегодня у него такое настроение, он пропустит любую машину. А как бы завтра он вообще, ты к нему подходишь с пропуском, и он тебе говорит, девушка, через приложение только надо заказывать. А я стою с пропуском из этого ЖК, очевидно, что я из этого ЖК. А у меня просто тогда не было доступа в приложение. Я говорю, я вас умоляю, мне нужно, чтобы эта машина проехала Нет, я ничего не могу сделать В общем, на самом деле, у меня, к сожалению, прямо вот супер много странностей с этими людьми Хотя я, я очень уважительно всегда разговариваю Я понимаю, что, на самом деле, это иногда довольно сложная работа Куча людей, постоянно что-то происходит И ответственность как-никак Но, в общем, всегда очень много сложностей у меня Особенно с охранниками ЖК
1: не, я вообще максимально поддерживаю, и при том, что вот я полностью согласна, Все зависит от того, какими... Вот они проснулись в хорошем настроении, они просто такие, Приезжайте! мир, свет, добро, всем рады, <свестит> в гостеприимный ЖК. Не, это лючейшая. Но у меня, в общем, поменялась управляющая компания. Если до этого ну, такой был адекват, то сейчас, к примеру, когда снегопад... Мало того, что нет людей, которые убирают снег, спойлер, потому что они идут все в курьеры, я узнала сплетню. Потому что у нас хороший найм. А мы как-то рекламируем твою компанию сегодня, нет, или что? Нас... Вообще,
0: вообще нет, вообще нет. Спервыпуск просто... про это. Просто там некоторое время я занималась как раз привлечением курьеров непосредственно в эту компанию, поэтому. Лезь, ты есть намеки. Ну,
1: в общем, э, да. <смех> и все, в общем, ушли в курьеры. Мало того, что людей и так нет, так они еще убирают, они стоят, там болтают, убирают снег 5 часов, в итоге не убирают. И максимально высокомерие еще при всем этом. Как и у охранников, собственно, охранники тоже то увольняются, то нанимаются, по той же причине вышесказанной, потому что они, оказывается, тоже идут в курьеры. Но эти охранники, меня вымораживают, что они знают, типа... И вы меня не уволите. Вы меня не уволите, потому что вот, вы никого не найдете. У них реально сейчас такое вот чувство самолюбования, я не знаю, как сказать. Такое вот у них чувство. Вот. И охранник, который у нас сейчас, у нас только по пропускам въезд. И он на полном серьезе. Алло! Слушаю! Я говорю, здравствуйте, можете, пожалуйста, пропустить машину? Такая-то марка, такой-то номер. Куда? Я говорю, 123-ю квартиру. Зачем? Я говорю, что, Простите. Цель приезда. Бля, я как на границе, короче. Таможник. Что за ужас? Да. Цель приезда. Я говорю, доставка. И там еще был какой-то вопрос про доставку, типа... Доставка чего? Ну вот из серии доставка чего, я просто стою такая, господи. Точно не такси! Потому что какие-то другие правила такси. Я говорю, нет, я вас обманываю. Мне же просто вот весело. Но меня я вообще обвешиваю. А потом, что самое лютое, он говорит, там звонишь, у меня кто-то в гости, там подружка ко мне приезжает. Цель приезда. Я говорю, в гости. Насколько в гости? Я Женю Чебаткову себя вспоминаю, когда он спрашивает, может, вы видели мемчик, я его скину, когда... Я к тебе приезжаю с 18.00, 20.00, я хуже из гостей. Ты приглашаешь человека, ты говоришь, приходи ко мне с 6 до 9. Ты изначально говоришь с 6 до 8. Да?
0: Как здорово. Ну нет, Жень, да, это
1: Вот эта вот тема. Я просто в бешенстве. Я как бы я им сначала грубила, потом поняла, что, видимо, власть у них. Вот такая история.
0: Ну да, это в принципе довольно частая ситуация с людьми, их профессии. Я не знаю, почему так честно. Мне кажется, нам нужно всем быть добрее. Но я, ну я всегда максимально вежлива с ними. Ну вот правда максимально. Но такое ощущение, как будто, ну типа я на их территории и зря я здесь оказалась. Они а это же каза, который
1: как бы ну было уплочено, you know. Не, они все ведут себя как Берта. Вот у меня Берта, она как бы думает, что это ее квартира, и она позволяет мне здесь жить. Берт, это моя кошка. Вот Леся подтвердит. Они просто это, это Берт, и много Берт работает.
0: У меня так еще получилось не очень. Такая приятная история с консьержкой Которая, очевидно, думает, что это ее подъезд Ну, в смысле, все квартиры ее и это ее собственность И она как бы, ну, пропускает и решает сама там Как и кто должен себя вести И совершенно недавно у меня была следующая история Я просто, ну, соответственно, тороплюсь на работу Выбегаю из лифта Она меня останавливает ну, прям вот буквально чуть ли не переграждает мне дорогу, и говорит: Девушка, можете задержаться на минуточку? Я думаю, ну, судя по тону, как бы ее разговор был явно важнее, чем моя работа, и все, куда я там торопилась. Я останавливаюсь, я говорю, да, конечно, что? Что?
1: Что? <смех> что <смех> тебе нужно? Прикинь, как им скучно, кстати.
0: Я думаю, им очень скучно, это правда, но я с ним всегда вежливо очень здороваюсь, я как бы, ну, ну сейчас, я, сейчас я расскажу. И, значит, вы не ожидаете, мне кажется, в чем была ее претензия и что это был за разговор, разговор был следующего характера. Вы знаете, вот у нас в подъезде два лифта, пассажирский и грузовой. А я напомню, это ЖК, довольно новый, и оба лифта выглядят одинаково плохо, потому что они все обклеены специальной, там деревяшками, чтобы никто не царапал и так далее. Ну, то есть, как бы и пассажирский, и грузовой отличаются в целом только размерами. Но пассажирский реально маленький, грузовой такой, типа, нормальный. Ну, я не заморачивалась, какой быстрее приедет, на ком я и еду. Как вы понимаете, в чем был ее вопрос? Вы понимаете... Я хотела бы вас попросить, я думаю, что окей. Я бы хотела вас попросить ездить только на пассажирском лифте, но это только ради вас. Я думаю, с какой стати? Она говорит: ну, вот постоянно на грузовом лифте ездит рабочий, что-то перевозит. Я боюсь, что вы испачкаетесь. Я напомню, оба лифта выглядят в срато. Ну, то есть, они все грязные оба. Просто, честно говоря, в пассажирском лифте даже больше вероятности испачкаться, потому что он маленький, а я, ну, там, типа, захожу в пуховике, а я. Она еще, знаете, как сказала? «С вашей собачкой я прошу вас ездить в пассажирском лифте». Вот, и мне было так дискомфортно. но знаете что, я тогда настолько растерялась, что я такая, ну, ладно, хорошо. Ну, то есть я настолько растерялась, я не ждала этого разговора. И теперь каждый раз, когда я вызываю лифт, я все время смущаюсь. Типа, с одной стороны, я живу вот этом мужика, я имею право кататься на любом лифте, сколько хочу. А с другой стороны, я понимаю, что, во-первых, у нее камера, она смотрит, как уйти я еду. Она, а помню, мы, ну, скучно, вот. А Во-вторых, мне прям типа неловко. Я не понимаю. Мне кажется, что вот она на меня странно реально смотрит теперь каждый раз, когда я еду не на том лифте. Как вы понимаете, конечно. Я первое время еще такая думаю, ну ладно, в принципе, наверное, правильно будет. Потом я забила. Потому что, ну, типа, мне ждать пассажирский лифт с 18 этажа или условно
1: вот этот стоит на моем
0: грузовой. Ну, в общем, теперь мне кажется, что она на меня
1: странно. Ну, я бы специально ей сделать, типа, на грузовом, без шуток.
0: Ну, я сейчас просто ну, стараюсь ездить на каком мне удобнее, но вот я говорю: у меня есть постоянное ощущение, что она на меня странно смотрит.
1: Это просто вообще отдельная рубрика, когда тебе кажется, что люди на тебя странно смотрят. Просто это отдельное, глобальное вообще течение жизни. И нужно, как говорит мой психолог, это исключительно в твоей голове. Не, бывают такие дни, но иногда, честно, иногда это обосновано. Потому что недавно я понимаю, что я стою в Диксе, и ко мне подходит девушка. Ой, не так, не так. Я стою в Диксе, и ко мне подходит мужчина. Настолько не так? Важное уточнение. Ну, мало, я просто не вру нашим подписчикам. Если это был мужик, значит, в истории должен быть мужик. Значит, подходит ко мне мужчина в Дикси. Говорит, девушка, а вот эти конфеты-маска, называется конфеты-маска, они шоколадные? Я говорю, я вообще не знаю, я максимально не сладкоежка, не конфетница. И он на меня настолько странно смотрит, а это был еще тот день, когда как будто все на тебя странно смотрели, и я думаю, господи, что опять? И я вот так вот опускаю глаза потом в свою корзину, когда он уже отошел от меня, я понимаю, что у меня вся корзина в сладком, вообще вся, потому что я покупала подарки на Новый год, племяшки там, подружкам, у меня просто корзина исключительно из несквиков, конфет, киндеров вот всего такого. Вот, я понимаю, что я просто подумал, что я плохой человек, но мне меня не заботит.
0: Нет, не заботит. Вообще, в тему того, что о тебе подумают люди, как вот этот мужчина в магазине, у меня, как вы понимаете, из всех предыдущих выпусков, ну, с этим есть некоторые сложности. Я очень часто об этом думаю. И в целом вот есть у меня такое ощущение, что почему-то людям очень сложно сказать что-то в лицо И как будто это не только моя такая какая-то внутренняя проблема Потому что я очень часто натыкаюсь на эти мемы про Может быть, вы их тоже видели из серии Извините, мы вкололи вам не то лекарство, вы умрете послезавтра И вот люди такие, да ничего страшного, ничего страшного Просто чтобы о них не подумали плохо Это чисто я история с кислым молоком, я история с консьержкой вот вы знаете, кажется, есть некоторая странность во мне, которую необходимо проработать. Но ведь она же есть чуть-чуть в каждом из нас. да?
1: естественно, естественно. Не бывает такое, это же из рубрики: тебе типа, подходит человек, что-то говорит, и ты просто такой: "Ну сейчас я ему скажу, ну сейчас я ему скажу, ну сейчас я ему все выскажу". Такой: "Хорошо, извините, мы тебя все понимаем, у всех такое бывает". Спасибо, Влада и мои дорогие подписчики. Мы прорабатываем эту историю вместе, и этот подкаст несет никакого психологического смысла. <смех> <смех> и просто смысла. <смех> <смех> Блин, мне <смех> всегда
0: нравилась эта шутка.
1: В тему вежливости просто я сегодня говорю Лисик прямо перед началом записи, я говорю, может, сделать такую вот, получается, коричневую барную стойку и белую основной фартук? И она так смотрит. Я-то просто там за годы выучила, что это, очевидно, лицо не самое довольное. <смех> она такая... «Ну, надо посмотреть, как это будет. Я понимаю, что с ее высшим дизайнерским образованием и вообще всем, чем можно художкой и так далее, у нее в глазах просто так вот кровь растет от этого коричневого белого.
0: Но надо посмотреть. Надо
1: посмотреть. Надо посмотреть. Хорошо. Вообще есть люди, которые просто не нравятся без какой-либо на то причины и аргументации. Я обычно говорю, что такие люди мне просто не подходят по вайбу энергетики. Но у меня бывает такое, естественно, с администраторами абсолютно всеми. И с остальными людьми, вообще со многими, ну типа просто не нравится. Большинство нет, честно, бывает, что ты вот так знакомишься с человеком, просто такой типа, а еще привет, как тебя зовут, такой просто отвалит меня, вот. И что самое жестко, когда эти люди там на работе или как-то с тобой коммуницируют в общих компаниях отдаленных, и она тебе просто привет, или там, добрый вечер, Влада. И ты такой, да господи, зачем ты мне вообще пишешь? В общем, вот эта вот реакция, а ты не знаешь, что она пишет. Возможно, там просто тебе ударит, я не знаю, хату. О, ты, ты сразу ну, скорее всего, нет, этому. но... но есть вероятность, но мы посмотрим.
0: Но у меня вот была такая коллега, как вы понимаете, слово «была» на что-то намекает, и вот прямо с нашего первого диалога у меня возникло ощущение, что ну вот мы прямо не... ну вот, возможно, опять же, оно возникло только у меня, судя по тому, как она со мной разговаривала, но мне прям очень редко, на самом деле, у меня есть люди, которые прям мне нравятся с первого взгляда, разговора, слова и всего, вот это был тот самый человек. Мы с ней не очень много пересекались в работе, но вот клянусь каждый раз, когда написала, лад, возникало то же самое, про что ты говоришь, что это ощущение типа Да что тебе от меня надо? Вот, но ну, она уже ушла. Вообще сейчас, как вы помните, это выпуск «Вброс», и сейчас история совершенно из другого <смех> разряда. Ну,
1: а что? Можем себе позволить. А это позволительно в нашем супервыпуске. В этом смысле? Он
0: своего рода экспериментальный. Итак... Что касается вот истории про людей, которые что-то тебе думают, и как ты думаешь, что ты о них думаешь, вот эта вот вся штука.
1: Не надо связывать это с прошлыми историями. Все, давай честно признаемся. Мы должны говорить честным подписчикам. Никакой связи с прошлой историей. Все. Никакого, никакой связки не будет. Давай. Что я
0: делаю очень часто, когда за рулем? Я. Я включаю музыку. Ну, особенно если я стою в пробках. Включаю музыку довольно громко и прям типа вот ару песни. Я прям ору их в машине. Ну, то есть, и я тут недавно случайно выяснила, что у меня плохая шумоизоляция в машине. Вот это поворот! Я выяснила это, когда мой телефон подключился, когда я была за пределами автомобиля. И чистила
1: тачку, да. Я такая, что?
0: И теперь для меня понятно, почему люди так странно на меня смотрели. Мне не казалось, потому что помимо того, что... Ну, вы понимаете, как выглядит человек орущей песни в машине. Во-вторых, они, оказывается, их еще и слышали. Вот довольно неловко. Но, с другой стороны, это мое пространство.
1: Во-первых, да. Во-вторых, все-таки езди на грузовом лифте, если хочешь. В-третьих, на самом деле, у тебя такое ощущение, потому что ты, наверное, слышала музыку, которая подключилась, правильно? Да. Да, но такой есть еще задние колонки и передние, а ты орешь не в колонке. То есть это у тебя такое ощущение из-за того, что это по пространству ровно, вот так вот. Это не просто успокаиваешь. Когда я тебя успокаивала, перестань. Нет, честно, это правда так Я просто тоже об этом думала Но я тебе так скажу, если когда-нибудь увидишь видос в интернетах этих ваших Как ты орешь в своей прекрасной машинке Знай, этот человек похожий Такая же мрач, как и я Потому <смех> что <смех> вот Мы в одной команде с ним Потому что один раз я, в общем, еду Встала на светофоре Я поворачиваю голову направо И вижу, что там человек максимально похож На моего приятеля Ваню и я его незаметно решила сфоткать, потому что он, он прям брат-близнец. И я фоткую, я прям приближаю фотку, отдаляю фотку, потому что у них еще одинаковые куртки. Приближаю его лицо в фотку, я сфоткала. Этот человек вот Ваня, копия Вани, я сидел в такси. И все, я сфоткала, поворачиваю голову налево, и я вижу, что мужик все это время смотрел, как я фоткую незнакомого чувака в такси, и он просто меня смотрит типа. Ну, зачем? И, я, да, и мне стало и стыдно, и смешно, и он просто поехал на стрелку вот с таким лицом, типа, ну зачем, ну вот к чему все это. Вот было смешно.
0: Вброс. Вброс, да-да-да. В общем-то, опять рандомная, ни с чем не связанная история, как вы помните, которая никуда не вписывается. Я в какой-то момент начала в шутку коверкать слова в сообщении в Телеграме. Когда я их начала писать там условно, я начала писать кофе просто, ну типа там из какого-то мемчика это пошло, и так вот одно слово, другое слово, и в какой-то момент я понимаю, что я начала эти слова писать как будто серьезно, то есть, ну как бы моя память, мое подсознание перестроилось. и поняла я это довольно смешно это был чатик с нашими организаторами свадьбы очень давно, пару лет назад. И в какой-то момент, ну, там мы как раз обсуждали меню барное, и я там написала, как вы понимаете, чай, кофе, и вот это вот все. И Саша мне пишет в личные сообщения: типа Ну ты понимаешь, не все
1: могут понять эту шутку.
0: А я поняла, что я, ну, я уже серьезно это написала.
1: Мне стало так стыдно. Вообще, это еще в зависимости от того, понимающие люди или нет. Потому что мне иногда кажется, что люди не понимают, когда я коверкую английские слова или английский в целом. Что у меня есть тема, я говорю, good morning, good morning, my friends. So, вот, 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 хотя недалеко пошло, но <смех> недалеко <смех> от этого <смех> моего произношения, но нет, все же 20 лет, начал английскую, могу сказать, what a опять же, December. Особенно
0: учитывая, что познакомились в ну. You know?
1: да. И это все странно, учитывая то, что я супер душная по поводу, кстати, это одна из причин, почему мы дружим, потому что ты не делаешь таких ошибок. Вот я очень душная в пунктуации <смех> и орфографии, с орфографией полегче, потому что ну, iPhone, ли, или Android все исправляет. А вот с пунктуацией меня просто, ну то есть, я супер душно с пунктуацией. И когда кто-то там не, не ставит запятую, меня просто немножко потрясает. Хотя я понимаю, что я тоже иногда могу где-то ошибиться. Особенно, когда ты пишешь «зай и привет, к примеру, вообще запятых не бывает в этом. Обращение никогда почти.
0: Там чаще всего еще идет сообщение, которое вообще без какой-либо пунктуации, грамматики, что-то ну, там типа просто срочное. Зай, привет, это кухня дно. <сíts>
1: <сíts> вот. да, правда, ты считаешь, что все-таки дно? Я так и знала. <сíts> <сíts> Не, мы с бати часто он что-то пишет, и я говорю, пап, ну там типа имею в виду раздельно, знаешь? Он говорит, что за бред? Ну, я там скидываю какое-то подтверждение. Он говорит, это вообще... И он находит сайт, там, у себя ремейл, ру ответа. И в виду слитно. Я такая, нет! Ну, в общем, это война.
0: Ну, я, на самом деле, раньше была ужасно душная и внимательная, но в какой-то момент, как вы помните, помимо того, что я начала шуточные слова использовать серьезно. Я начала всерьез ошибаться, потому что как-то особенно, когда ты привыкаешь, что iPhone исправляет, а компьютер, кстати, не исправляет. Да, И вот в компьютере да. очень часто палится все. И вот у меня, как бы, есть некоторый муж очень душный в этом отношении. И вот он всегда, он даже в моем телеграм-канале, он под, ну, там, типа, может написать. Мне переслать сообщение, написать вот здесь вся с мягким знаком или что-нибудь такое. Да, это довольно жестко. Я все время немножко даже расстраиваюсь по этому поводу, потому что раньше я была прям очень грамотная в своем письме, но сейчас я с принятием отношусь к своим ошибкам и к чужим особенно. Но это не
1: мы, это все влияние 21 века. Но если тебя это успокоит, мой любимый брат Лаша, привет не родной, если что. Ну, с... не то, что мы сводные, а в смысле... Просто решил все рассказать историю моей семьи. Нет-нет, в смысле, что это мой друг. И он... Я клянусь. он вот слово какое-то сначала пишет на компе в Word, потом переписывает, проверяет, переписывает в iPhone. Я говорю, братик, ну, там же есть в iPhone типа Т9. Он говорит, чего? И он вот ему типа 31, а он не знал, почему они подчеркиваются. Это очень смешно. Он все проверял в Word, 30 лет, я без шуток.
0: У меня, кстати, папа, ну так получилось, что он не очень грамотно, мягко говоря, пишет. И он писал какое-то серьезное сообщение в WhatsApp какому-то своему начальнику, и он мне его скинул и попросил проверить на грамматику. Слушайте, но там иногда, конечно, бывают прямо сильные заходы. Но для этого есть я у него. Я считаю, что мы работаем в тандеме, и получилось нормальное сообщение. Я вам просто расскажу сейчас еще одну историю. Еще одна история заключается в следующем: я безумно люблю пиво, вкус пива, если что, это ни в коем случае не пропаганда алкоголя. Мне просто чисто по-человечески очень нравится пиво. И я думала, что я в нем разбираюсь, потому что я пробовала разное, вкусное, невкусное вот это вот все крафтовое такое, секое это люблю, это не люблю. Ездила в Прагу, там дегустировала, в, ну, ну, в общем, вы понимаете. И как-то на одной вечеринке я сижу, и такая, ну, и там ребята видят, что я пью пиво. И там был еще парень, его зовут Андрей, и он такой: Ой, ты пьешь пиво? А я говорю, да, я вообще очень его люблю, жутко в нем разбираюсь. Он говорит, да, а вот я, например, люблю такой-то лагерь и вот такой. Я думаю, Йоу, мне стало так стыдно, потому что я поняла, что Ну вот я всем заявляла, что я люблю пиво, и я не могу поддержать этот диалог вообще. И вот тогда мне стало немножко кринжово, и я сменила настолько быстро тему диалога и больше не старалась никому не заявлять
1: каких-то таких. Знаешь, с кем Андрей мог бы подружиться? С чуваком из нашего выпуска про общественный транспорт, который на свиданке рассказывал про виды Они могли бы стать лучшими друзьями, подумай об этом. Не, вообще, тема алкоголя, вот покупаешь, у тебя спрашивают паспорт, к примеру. И любая ситуация вызывает у меня негативную реакцию. К примеру, когда кассир спрашивает паспорт, я закатываю глаза на мою, да господи, ну что, не видно, что я взрослая. Когда она не спрашивает паспорт, я такая, в смысле, я что, настолько старого вижу? И это все мне кажется, все мои Нет удовлетворительного решения этой ситуации. Абсолютно. И все это исключительно из-за одной женщины, которая как-то мне взяла мой паспорт. Она просила, я такая закатываю глаза, даю его. Она говорит... А вы хорошо сохранились. <голос> Я думаю, ну, ты Ну, просто как бы. I'm sorry, это было ужасно. Ну, и приятно. Ну, как бы. Как будто мне грубовато как-то. Максимально.
0: У меня была история вообще про другое.
1: Как весь этот выпуск, давай.
0: Кстати, связано она все с тем же Андреем.
1: У меня, кстати, тоже есть история, связанная с Андреем, но это будет в другом выпуске. Это вообще очень много историй, связанных с разными Андреями.
0: В общем, история связана с Андреем. Я была. В офисе в белой рубашке, как вы уже понимаете, Андрей мой бывший коллега и я была в белой рубашке и такая что-то в какой-то момент мы опять же сидим на какой-то вечерней тусе в офисе и мне кто-то говорит, что типа, ой, смотри, у тебя на рубашке пятно, а я ела пиццу и как бы его посадила, но это было честно в тот же день и я такая, блин, да, а я реально его только увидела, так удивилась и Андрей в этот момент говорит, да, я давно горит заметил. Он, кстати, переехал в Германию. Представляете, как лг?
1: Вообще вообще, Блин, Может, я супер быстро переехал в Германию? У меня в спортзале. Я хотела отставить в спортзал, но просто это очень смешно. У меня там есть женщина, которая очень любит болтать, а я их не очень люблю болтать. И я достаточно быстро одеваю всегда и выбегаю. У меня зал прямо в моем доме. И я вот так вот надеваю эти штаны, выбегаю. И она каждый раз еще говорит, ну, и вот Владе повезло, она сразу сейчас в подъезды бежит. Ну, потому что она знает, что я живу в этом ЖК. И она перманент... Вот пока я надеваю штаны, то есть это, я не знаю, 20 секунд, она успевает делать какой-то лютый вброс. Я клянусь, на прошлой неделе... А у меня коллега в Калининград переехала. Я с этого просто выпала, потому что это ну, настолько... Ну, вообще мы ни о чем до этого не разговаривали. Мы шли молча
0: по раздельности.
1: Да, поэтому, опять же, они могут подружиться. Ну что, оставшиеся абсолютно ни с чем не связанные истории... У нас будут в десятом супер выпуске.
0: Спасибо, что послушали все наши истории. С вами были Влада, Олеся и подкаст «Простые человеческие странности». Делитесь своими самыми странными историями в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте нас на всех платформах.
1: И ставьте лайки. Всем пока! пока.